0: Herzlich willkommen hier wieder zurück zu Wie Siedler nur anders, dem Brettspiel-Podcast. Auch heute sind wir wieder zu viert. Heute mit dabei ist der Alex. Hallo. Der Randy. Guten Morgen. Heute ist aber nicht der Bonzo dabei, der tut seinen Dienst für die Gesellschaft und äh, lässt sich impfen. Ähm, dafür haben wir aber alle Hebel in Bewegung gesetzt und einen unglaublichen, ich kann jetzt nicht Ersatz sagen, aber wir haben hier den Ultra-Special-Guest am Start, und zwar den Andi Steiger. Servus.
1: Ja, hallihallo, hallo. Freut mich dabei zu sein.
0: So, jetzt, ich weiß nicht, ähm, also jeder, der dich nicht kennt, der kann eigentlich gleich wieder abschalten oder lernt Ach, jetzt noch richtig <lacht> was. Ja, ja, also,
1: mich kennt man eigentlich nicht. Das äh, ist äh, tatsächlich so, dass man jetzt normalerweise mich nicht wirklich kennt. Also man, man kennt vielleicht mein Spiel, wenn man in der Szene unterwegs ist, aber mich tatsächlich kennt man wahrscheinlich nicht unbedingt.
0: Weil du eher so unterm Radar und auch nicht so jetzt krass an die Öffentlichkeit gehst, oder?
1: Nö, seht ja, ich, ich, ich dränge mich in euren Podcast. <lacht> 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 ja, also ich glaube, die die, die meisten, also ich mal, die 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 meisten Leute, ähm, wenn man jetzt nicht viele Spiele äh, schon irgendwie auf dem Markt hat, wenn man mehrere hat, werden die Leute natürlich auch hellhörig und sagen, ja. wir der ist äh, der Erfinder und ah, das neue. Äh, Uwe Bauerberg-Spiel. Ne, sehr, sehr gut. Aber wenn man jetzt noch wenig Spiele hat, ähm, dann gucken die Leute eher wir, aufs Spiel selber oder auf den Verlag und nicht so sehr auf den Autor. Deshalb gehe ich mal davon aus, man kennt eher das Spiel wie mich. Ja. Habe ich schon viele Worte, ne, viele Worte schon verloren. <lacht> Das
0: Spiel, äh, um das äh, wir jetzt gerade hier reden, äh, ist natürlich Tagi. Das haben vielleicht tatsächlich schon ein paar. Jetzt fange ich auch schon wieder mit dem Tatsächlich an. Ey. Oh ja, ich habe
2: mitgebracht.
0: So <lacht> da aufpassen hier. Ähm, äh, Tagi, das Zweierspiel, des, ähm, 2012 kam das raus, ne? Ja.
2: Genau, war nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2012. Ja,
0: das. Äh, da gehen wir nachher noch näher drauf ein. Aber zum Beginn jeder Folge haben wir natürlich auch immer noch ein Spiel, das wie lässt, äh, nur anders. Und Andi, du hast dieses Mal die Ehre ein Spiel vorzustellen, das wir sieht, lässt woanders. Bitte schön.
1: Jo, gerne. Also ich würde gerne äh, Eons End vorstellen. Das ist ja gerade auch auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel äh, dieses Jahr aktuell. Mhm, ja. Leider nicht zum Kennerspiel nominiert. Ich finde es ein großartiges Spiel. Es ist kooperativ. Das ist ja nicht, nicht so ganz beliebt äh, bei allen von euch. Aber bei mir und meinen Söhnen, ich habe einen 11-Jährigen und einen 14-Jährigen, kommt es an wie die Bombe. Wir spielen das jetzt tatsächlich. Ich habe es im Februar gekauft, tagtäglich. Ähm, okay. Haben auch schon alle Erweiterungen gekauft. Also in Deutsch gibt es noch nicht so viel, aber in Englisch gibt es da relativ viele. Und haben die alle schon am Start. Und das Tolle an diesem Spiel ist, es ist ein Deckbuilder, ähnlich wie Dominion. Man spielt eben aber kooperativ immer gegen den Boss. Und es gibt, wir haben jetzt mittlerweile 30 verschiedene Bosse, ähm, ja, schon hier, äh, hier vor Ort. Und jeder Boss, und das ist das Tolle, spielt sich wirklich anders. Man braucht für jeden ein bisschen eine andere Strategie. Der eine, der geht direkt in Angriff. Der andere, der macht die Karten kaputt. Und wenn alle Karten irgendwie in der Auslage weg sind, hat man verloren. Der Nächste heilt sich ganz arg. Und wenn er einen gewissen äh, Level erreicht hat an äh, Hitpoints, dann gewinnt er. Und so muss man halt jeden Boss irgendwie anders angehen. gibt viele Zaubersprüche, gibt ganz viele verschiedene Zauberer. Ja, und das macht jedes Mal wieder Spaß, so rauszufinden, wie kann man welchen Boss am allerbesten besiegen. Ja, da, da sind wir noch nicht müde. Das macht echt großen Spaß. Kann ich auch jedem empfehlen. Und die Ähnlichkeit zu Siedler ist jetzt, <lacht> Siedler hat ja auch unglaublich viele Erweiterungen und Ausgaben. Ja, und stimmt. es gibt auch unglaublich viele Erweiterungen für E.ON's End. Also es gibt vier Basisspiele und ganz viele kleine Erweiterungen und zwei Legacy-Versionen, ja, okay, ähnlich krass. wie Siedler. Also die Menge an Material, die man sich kaufen kann, ist wie bei Siedler nur anders.
0: <lacht> ja, also ja, ich sehe gerade ja von 2016, also ja. eigentlich auch schon ein bisschen älter, aber es kam jetzt erst auf Deutsch ja, raus. Hat ja, hat
2: gebraucht, bis es lokalisiert ja. wurde, genau. Ja, okay. ähm, ist auf jeden Fall was, was auf meiner Liste steht, was ich unbedingt mal spielen will, bin leider noch nicht dazugekommen. Es klingt echt nach einem coolen Spiel, ja.
1: Also es spielt sich fast wie ein Videospiel. Äh, ja, wenn man wie so ein in, Raid. Wenn man in einem, genau, äh, Videospiel halt hauptsächlich gegen, gegen Bosse kämpft, so ähnlich fühlt sich das an.
2: Aber dann ist eine Partie quasi ein Bosskampf.
1: Wenn man den den schafft, also wenn man ja. den besiegt, dann ist die Partie, äh, ja, hat man das geschafft, dann kann man es entweder in schwieriger Spielen, es gibt verschiedene Regelanpassungen, die man machen kann, oder man nimmt sich halt den nächsten Boss vor. Und unser Plan ist eben, alle Bosse jetzt hier erstmal platt zu machen. Wir sind aber schon relativ weit, weil es ist auch nicht äh, übertrieben, wir spielen wirklich jeden Tag. Ich habe heute schon mit meinen okay. Jungs zwei Partien hinter uns. Die erste haben wir verkackt <lacht> und dann mussten wir natürlich gleich <lacht> nochmal spielen.
0: Dann immer morgens oder wo, habt ihr irgendwie fixe Zeiten, wo das dann spielt? Also normalerweise,
1: wenn, die, wenn ich heimkomme äh, von der Arbeit, ich komme grundsätzlich relativ zeitig eigentlich nach Hause, also nachmittags bin ich immer schon da, ja. dann äh, stehen die Jungs schon parat und sagen, wann spielen wir denn Eons End? Ich Meine Frau ist schon ein bisschen durch. genervt, weil ich immer die Jungs abgreife, wenn wir <lacht> oben sitzen. Sie mag es nicht, also sie ist kein so Kooperativspieler und Deckbilder auch nicht und Monster auch nicht. Ist also hier äh, Männersache bei uns im Haus. <lacht>
2: Ja, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es deswegen, weil es halt doch vielleicht zu, ja, nerdig ist oder so, nicht auf die Kennerspielliste geschafft hat, weil das halt vielleicht nicht jeden anspricht zum Thema. Aber für mich klingt es auf jeden Fall noch gut. kann schon cool.
1: sein. ist vielleicht auch ein, ein Ticken too much. Ähm, die Terminologie ist auch ein bisschen schwierig. Am, beim allerersten Mal, wenn man das so liest, ne, dann heißt, du musst... Du bist ein Rissmagier, du musst den Riss an den, an den Zauber an den Riss binden, du musst den Riss fokussieren, damit du den Zauber äh, spielen kannst. Da gibt es helle Risse, dunkle Risse. Und sag ich mal, wenn jetzt Leute, die nicht so ganz im Metier sind, das das erste Mal lesen, verstehen die vielleicht erstmal nicht viel. Und also das heißt, auch man auch hat dann auch verschiedene
2: Charaktere, die man spielt. Also man startet dann auch mit einem anderen Deck oder wie machen sich die verschiedenen Charaktere aus?
1: Also jeder äh, Zauberer hat eine Spezialfähigkeit, die muss er erst aufladen und hat äh, ein oder zwei Karten, die nur er selber hat. Mhm. Und dann äh, legt man halt ein Deck aus, aus verschiedenen. Es gibt äh, Relikte, Zaubersprüche und äh, Kristalle. Und die kann man dann natürlich sich hinlegen, wie man möchte. Und manche Zauber passen halt besser auf den jeweiligen Boss. Aber das merkt man natürlich erst, wenn man gegen den Boss mal gespielt hat. Weil jeder Boss hat auch eigene Angriffskarten und eigene Regeln. Und das muss man manchmal ein bisschen rausfinden, was jetzt da gut funktioniert und was nicht.
0: erinnert erinnere mich so ein bisschen an den Solo-Modus von Hearthstone.
1: Ah, das kenne ich jetzt tatsächlich. Also vom Hören sagen nur, ist, glaube ich, eher eine Sache auf dem Handy, ne?
0: Genau, ist so ein Computerspiel, ja. ja. Aber eigentlich ein äh, digitales Trading-Card-Game, oder? Ja, also Trading-Card, also Sammel Kannst Kart du die Karten nicht tauschen ja, nee, oder sammeln. Sammel genau. Ja, ist genau, Collectible. Ja. Ja. ja, was das nicht wieder ganz bunt. sein
2: <lacht> <lacht> Das ist nicht so meine Welt, andere Welt.
1: Also sprich, ich zahle dann auch zusätzlich Geld, damit ich neue Karten dann kriege bei diesem Hearthstone, oder?
2: Genau, ja. Man mhm. muss jeden eben Booster packen, kaufen, wo dann eben einigermaßen randomisiert Karten drin sind. Man kann sich dann aber auch Karten craften, aber ja, ohne Geld kommt man dann nicht weit, sag ich mal. Oder man muss ziemlich viel spielen.
0: Deswegen habe ich nach zwei Runden aufgehört, da bin ich dann zu Schwäbisch unterwegs. <lacht> ja, cool, super. Ähm, dann können wir eigentlich direkt zu unserem heutigen Thema gehen, das so ganz lose, würde ich jetzt mal sagen, Spieleentwicklung ist, weil wir uns da teilweise auch schon mit auseinandergesetzt haben und jetzt natürlich hier den Experten mit in der Runde haben, der aus dem Nähkästchen plaudern kann oder den man natürlich auch so ein bisschen melden können, um da die, die richtigen Infos dann ähm, herauszubekommen. Aber äh, vielleicht äh, stell dich doch das so ein bisschen vor. Was, was tust du sonst so? Wie bist du zum Spielen gekommen? Äh, ja.
1: Jo, also ähm, eigentlich im äh, Beruf bin ich Erzieher im Kindergarten. Ähm, mhm. Da kann ich äh, auch manchmal mit den Kindern spielen, aber natürlich dementsprechend äh, leichtere Spiele werden da gespielt. Bin ich schon äh, viele Jahre und ähm, habe vorher interessanterweise als äh, Einzelhandelskaufmann in einem ähm, Schreibwarengeschäft gearbeitet, mhm. wo es unter anderem auch Spiele gab. Also die hatten ein Regal mit Spielen, eher so... Ähm, Spiel des Jahrestitel und Monopoly und Spielesammlung und so weiter. Mainstream halt. Ja. Mainstream halt. Und ja. äh, witzigerweise, also da war ich direkt nach der Schule, habe ich da dann schon Spiele verkauft. Obwohl ich da keine Ahnung hatte, weil da war ich noch nicht im Hobby drin. Und zu meiner großen Schande sind die zwei Produkte, die ich am meisten verkauft habe, und mittlerweile oh, oh. schäme ich mich äh, <lacht> dafür: Monopoly. Und da war mein Argument. Ich, 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 hab, ich hatte, glaube ich, Monopoly zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht oft gespielt. Ich, ja. Wie gesagt, ich war, ich war kein Spieler. Aber mein Argument war, das Spiel ist ja schon fast 100 Jahre alt. Wenn es immer noch auf dem Markt ist, muss es ja gut sein. <lacht> da haben die Leute ja, also, ja, okay. ne, Monopoly gekauft. Und das Zweite war spiele von Schmidt, 100 Spiele. Da habe ich gesagt, kaufen Sie das. Ne, für 20 Mark haben Sie 100 Spiele. Das <lacht> eigene, das, das war wie gedacht, <lacht> dass ich wirklich am meisten verkauft habe Und jetzt im Nachhinein denke ich, wenn ich früher schon da drin gewesen wäre, in, in der spiele -Szene, was hätte ich da bewirken können? Ja, ja. Aber das ist leider, also das ist leider, das ging dann leider ähm, ja, damals noch nicht. Das habe ich irgendwann hingeschmissen, weil ich sehr unzufrieden war mit dem, mit dem Beruf an und für sich. Auch ähm, da, wo ich war, war es nicht sehr schön. Mhm. Und bin dann zufällig eigentlich zum, zum Erzieher gekommen. Ich wollte eigentlich nur aushelfen in einem Kindergarten, weil die mussten sechs Wochen überbrücken, weil der Zivi noch nicht konnte. Und dann bin ich da eingesprungen und haben die mich gleich behalten und dann bin ich gleich geblieben. Und so bin ich äh, seit vielen Jahren Erzieher. Und zum Brettspielen bin ich gekommen. Eigentlich... Ähm, sind beide Söhne mitverantwortlich für meinen Werdegang. Zum Spielen bin ich gekommen, also ich war mit meiner Frau immer sehr aktiv, wir waren immer viel im Kino, im Theater, Tanzkurs, Essen, hin und her, überall. Mhm. Und als sie dann schwanger war mit unserem ersten Sohn, hat sie abends gesagt, ja, mit meinem dicken Bauch, ich kann nicht ständig irgendwo ins Kino gurken und äh, irgendwo mit, mit dir ausgehen, wir müssen mehr zu Hause machen. Und äh, da gab es noch kein Netflix und äh, da war es auch dann relativ äh, schnell langweilig, äh, immer nur irgendwie Fernsehen zu gucken oder zu lesen. Und da haben wir irgendwie so ein paar alte Spiele noch im Schrank gehabt. Carcassonne und Siedler äh, von Katan, ja genau, was zu zweit da ja gar nicht gut funktioniert. Egal, das haben wir ausgepackt und gespielt und fanden das total schön. Und dann bin ich in äh, Spieleladen gesaust. Und hab da einfach mal so ein paar Spiele des Jahres gekauft und was die halt so da hatten. Und dann waren wir total geflasht, wie viel verschiedene Spiele es eigentlich gibt. Mhm. Und wie viele verschiedene Mechaniken und wie toll das ist. Und ja, sind gleich dann reingestürmt äh, in, in, ins äh, Spiele-Fan-Leben. Haben angefangen, zwei-, dreimal die Woche abends zu spielen. Das war unsere Quality-Time und das machen wir immer noch. Also seit... Kann ich jetzt relativ gut nachrechnen, weil mein Sohn ist jetzt 15. Also seit 15 Jahren äh, sind wir Spielefans. Ich noch ja, einen schön. kleinen Ticken mehr wie meine Frau. Aber seitdem haben wir das beibehalten. Also das ist unser Hobby, was wir zu zweit eben gerne machen. so schließe ich gleich den Bogen, wie ich zum Spiele-Erfinden gekommen mhm, bin. Dann haben wir den gleich auch abgehakt. Als dann unser zweiter Sohn geboren ist, drei Jahre später. Also mein, Und meine Frau war, also meine Hauptspielpartnerin, ne? immer. Wir haben fast ja. immer nur zu zweit gespielt. Ich hatte auch keine Spielegruppe und nichts, also meine Frau und ich. Und als unser zweiter Sohn geboren ist und war ein kleines Baby, da hat sie gesagt, also Andi, hier einen Dreijährigen tagsüber an der Backe, nachts äh, wacht das Baby auf und weckt mich, ich kann abends nicht so oft mit dir spielen, da muss was anderes machen. Und ich hatte auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, ob das nicht echt wie cool wäre, ein eigenes Spiel zu erfinden, ich denke, viele Leute, die viel spielen, haben den so vage im Hinterkopf, so einen Wunsch yeah, oder so einen ja, Gedanken.
0: kommt, glaube einfach irgendwie auf.
1: Genau, man denkt dann, na, was Eigenes wäre doch cool. Das hatte ich auch immer so im Hinterkopf gehabt und habe gedacht, okay, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich mich vor meine äh, PlayStation, was ich eigentlich auch gerne mache, oder jetzt nutze ich die Zeit, die ich eigentlich zum Spielen mit meiner Frau habe und versuche mal selber was auf die Beine zu stellen. Und so ging es eigentlich los, dass ich gesagt habe, okay, ich verzichte jetzt bewusst auf das Playstation spielen, weil sonst sind die Abende zwar auch rum, aber ich am Ende habe ich nichts. Ich versuche mal wirklich zu entwickeln und spezifisch auch habe ich versucht zu entwickeln für meine Frau und mich, wo ich gedacht habe, das würde uns gefallen.
0: Also es war schon auf ein Zweierspiel konzipiert oder einfach nur das also vom Gefallen ist her?
1: Es war grundsätzlich, also es wir können, also ich kann auch einfach, ich will natürlich die ganze Sprechzeit euch auch wegnehmen.
0: Ach du, alles gut. Also.
1: Ein bisschen, gleich ein bisschen weiter plaudern. Es, es ja. kamen noch zwei Sachen hinzu. Also das eine war, kurz bevor das losging, dass meine Frau gesagt hat, sie will nicht mehr mit mir spielen, habe ich für ähm, Dominion, das ist ja gerade erschienen, und es gab wirklich nur damals das allererste Dominion, noch mit der alten Grafik, mhm, ja. ähm, 2009
0: also, war das dann wahrscheinlich, den,
1: oder? Ja, so muss, 8, genau. 9, genau. Ja. 2009, also noch vor der Hans im Glück, bevor Michael Menzel die neue Grafik gemacht hat, gab es ein bisschen eine düsterere mit zwei Armeen, die sich gegenüberstehen. Das Dominion war da und das habe ich gefeiert. Ich fand das großartig und da gab es eben noch keine Erweiterungen und dann äh, haben Fans angefangen, eigene Karten zu entwickeln. Und ich hatte irgendwie auch Lust und gedacht, komm, äh, eigene Dominion-Karte kriegst du auch hin. Das war tatsächlich noch ein, ein Ticken, bevor ich dann mit dem eigenen Spiel angefangen habe. Und es hat mir super Spaß gemacht. Das war eine Seite, die heißt hiespielchen.de, die gibt es immer noch. Da gibt es so einen, kann man klicken auf Fankarten. Das war auch abgesegnet von, von Hans im Glück. Man konnte also seine eigenen äh, Karten gestalten und äh, hochladen. Und das habe ich gemacht und da hatte ich Razzifazzi ich glaube, 35 eigene Karten äh, gebastelt gehabt. Okay. Und die waren auch relativ, also ich fand die relativ gelungen, die Ideen, die ich da verwurschtelt habe. Und habe gedacht, wo wenn jetzt Dominion mein Spiel wäre, dann hätte ich schon eine eigene Erweiterung, äh, die man da äh, machen könnte. Und habe gedacht, ja gut, aber natürlich das, das Spiel selber, den coolen Grundgedanken, den hatte ich nicht. Ähm, aber vielleicht kann ich ja was Eigenes machen. Und wirklich dann kurz darauf hat meine Frau gesagt, also sie streicht die Segel und so ging das Hand in Hand. Und dann war ich ein bisschen hilflos und das ist vielleicht gleich der erste Tipp, ähm, den ich geben kann. Ich habe mich überlegt, was mache ich jetzt für ein Spiel? Und eins war schon, dass ich dachte, zwei Personen wäre relativ cool, weil so spiele ich 95 Prozent meiner Spiele. Mhm. Und habe jetzt gedacht, wie gehe ich jetzt weiter? meine, so vage die Idee jetzt mache ich mal ein Spiel, ist natürlich schwierig dann, aber auch dann Wie fängt so man an, Wie fängt man an? Ja. Und ich habe mir eine Liste gemacht, so eine Top 10. welche Elemente wären mir wichtig in dem Spiel. Und dann war mir wichtig, dass es Worker Placement ist, weil ich das halt gern mag. Und es war mir wichtig, dass es Ressourcenverwaltung ist. Und es war mir wichtig, dass es welche Boni gibt, die man erfüllen kann oder nicht. Und anhand dieser Liste, diese zehn Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, habe mich dann mich gezielt hingesetzt und habe versucht, daraufhin, also ich hatte die Mechanik zuerst, daraufhin dann ein Spiel zu entwickeln.
2: Hattest du dann auch Kontakt zu anderen Autoren oder so, die dich da unterstützt haben? Oder nee,
1: nein, von... nee, ich, ich hatte weder Kontakt zu Autoren. Ich wusste doch nicht, dass es da so Treffen gibt. Ja. Ähm, also ich war wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte nicht viel Ahnung von der Verlagsszene. Ich war auch vorher, glaube ich, war ich auch vorher nie in Essen gewesen. Mal auf der Spielemesse in Stuttgart, weil es halt ein Event in Stuttgart war und da geht man halt hin. Aber sonst, ich hatte ich hatte eigentlich, also ich, ich, ich kam aus dem Nichts und hatte gar, kein, gar keine Connections.
0: Dafür lief es dann aber richtig, richtig gut.
1: <lacht> ja, das, das war dann auch, äh, äh, kann man, hätte ich ja nicht gedacht, hätte ich auch nicht so erwartet. Es ging ja, relativ ja. schnell alles relativ gut. Also mein Grundgedanke jetzt zutage speziell, wer es nicht kennt, das ist ein Worker-Placement-Spiel extra für zwei. Und man setzt seine Figuren, es gibt so einen Rand, das Spielfeld wird aus Karten gelegt, da setzt man seine Figuren ein. Und mein allererster Gedanke oder einer auf der Liste war, ich hätte gern, dass das Einsetzen der Figur jetzt nicht nur eine Sache beinhaltet, sondern mehrere. Also oft im Worker Placement, dann sage ich, ich gehe halt in den Wald, dann kriege ich halt ein Holz. Und ich wollte halt, dass mehrere Sachen gleichzeitig passieren. Da war mein erster Gedanke, ich mache drei Karten untereinander, dann stellt mir die Figur oben drüber. Also es gibt mehrere Reihen, ich, ich stelle die Figur oben drüber und die drei Karten, die unter der Figur dann liegen, die tut man alle ähm, dann aktivieren, also drei auf einen Rutsch sozusagen. Und es ändert sich immer, dass es immer eine andere Auslage ist. Und dann war mein zweiter Gedanke, hm, wäre aber auch cool, wenn man die Figur links hinstellen kann, dann könnte ich von oben nach unten aktivieren, von links nach rechts, das ist ja auch witzig. Und dann war es relativ viel, was man plötzlich aktivieren konnte, da dachte ich ja, hm, wenn ich nur das mache, was im Schnittpunkt liegt, wo die Figuren, wenn die loslaufen, wo die sich treffen, mhm. desaktiviere ich. Und da, wo ich die Figur stelle, auf den Rand, desaktiviere ich, dann ist es noch viel trickier. Und ich mag gern auch ein bisschen so tricky und Entscheidungen <lacht> und man kriegt okay. nicht alles. Und da war wirklich, also ungelogen, der, der Schnittpunktmechanismus von Tagi war nach 30 Minuten in meinem Kopf und nach drei Tagen okay, war er so verfeinert, oh. dass ich gemerkt habe, so funktioniert das. Und dann ging okay, es darum, okay, ich habe irgendwann gemerkt, die Karten außen müssen bleiben, die Karten innen müssen wechseln, sonst wenn ich alles immer wechsle und dann kann man vielleicht ähm, sind manche Sachen gar nicht da, da hat es einfach nicht funktioniert. Also manche Sachen mussten immer da sein. Und dadurch hat das Spiel jetzt so einen, äh, eine Ebene, dass die Randkarten immer bleiben und in der Mitte wird immer ausgetauscht. Und nach drei Monaten war das Ding in dem Sinn fertig. Boah, okay. Und dann dachte ich, okay, Wem gebe ich das jetzt? Ne? Ich habe ja keine Kontakte. Und dann da mhm. als alter Schwabe und im Schwabenland, <lacht> wen gibt es? Da gibt es Kosmos. Und Kosmos ja. ist in Stuttgart und da wohne ich nicht weit weg. Und ich dachte, okay, da könnte ich äh, das denen doch anbieten. Und ähm, ich wusste auch, dass die zwei Personen Spiele haben. Die hatten ja das Katan Zweier und Kahuna und. Äh, die As hatten da schon äh, diese Zweierreihe. Die dann, oder das das die Zweierlinie, hat, genau. genau. Das war sogar schon die, die Goldene Ära, war da sogar eher schon wieder ein bisschen am Abflachen bei Kosmos. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Da erzähle ich euch nachher noch eine kleine Anekdote. Sehr um, und dann habe ich eben gedacht, komm, Kosmos, das bietet sich an. Da habe ich mich kurz tatsächlich im Internet ein bisschen schlau gemacht, weil ich dachte, gehe ich jetzt dahin, schicke ich das Spiel einfach, wie macht man denn das? Ich habe dann ein bisschen gelesen, mir auch ein bisschen Literatur besorgt, weil ich dachte, jetzt ganz so stümperhaft will ich es jetzt auch nicht anbieten. Und habe dann gelesen, okay, also man schickt das Spiel nicht einfach hin, wenn der Pechers landet, im Müll, sondern mhm. es ist schlau, erst mal eine E-Mail zu schreiben und es vorzustellen und so weiter. Ich habe eine E-Mail geschrieben und habe gedacht, okay, ich mache mal so ein paar Punkte, warum das genau da zu Cosmos passt. Ich habe das auch aufgeschrieben, Spiellänge, Material und so weiter, äh, alles aufgeschrieben. Dann kam erst mal drei Monate gar nichts und dann kam eine Mail, äh, du, klingt interessant, schicken Sie doch mal die Spielregel. Okay. Da habe ich die Spielregel und Spielregeln. Äh, schreiben ist furchtbar, das mag ich gar nicht. Das, das Schlimmste am Spiele entwickeln. Dann habe ich die Regel also ähm, ja, hingeschrieben und dann kam tatsächlich nach drei Tagen, äh, eigentlich wo ich dachte, das ist jetzt der Todesstoß, die Antwort, äh, lieber Herr Steiger, wir verstehen Ihre Regel nicht. Könnten Sie die Regel bitte neu schreiben? Und wie wäre es denn, wenn Sie ein paar Spielbeispiele einfügen? Ja. Und äh, vielleicht ein paar Fotos. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Da waren die drei schlimmsten Tage der ganzen Spielentwicklung, als ich versucht habe, die <lacht> Regel so zu schreiben, dass man sie versteht. Und das ist ja so, also man denkt es ja nicht. Wenn man jetzt eine Regel liest, denkt man ja, alles klar. Aber jede Kleinigkeit musste da ja, auf die ja. Goldwaage legen. Ja. Wenn ich nur schreibe, leg den Kartenstapel auf den Tisch, dann ist nicht klar, liegt er offen, liegt er zu. Also jeden Firlefanz muss man da wirklich reinschreiben. Aber es soll ja kompakt sein. Mhm. war katastrophal, irgendwann war die Regel fertig, habe ich sie hingeschickt und dann kam die Antwort äh, nach einer Woche, okay, jetzt haben wir es verstanden, schicken Sie mal den Prototyp. <lacht> und clever wie ich war, hatte ich den natürlich in der Kosmos äh, Größenschachtel rein, ja, habe ja. den Kosmos Logo auch drauf gemacht und habe dazu geschrieben, ich biete es nur Ihnen an, weil ich glaube wirklich, also es war jetzt auch kein Geschleime, das war wirklich mein Gedanke, ich biete es nur Ihnen an, weil ich glaube, bei ihnen passt am besten. Und wenn sie es nicht mhm. wollen, äh, glaube ich nicht, dass ich es jemand anders anbiete. Dann haben meine Frau und ich ein äh, schönes Spiel für uns. Und so habe ich es hingeschickt. Und dann war drei Monate gar nichts. Ich konnte auch nicht einschätzen, wie lange gucken die es an? Gucken sie es überhaupt an? Und dann kam ich abends nach dem Elternabend heim. Und dann sagt meine äh, Frau, äh, Andi, setz dich doch mal hin. sage ich, okay, warum? sagt sie, ja, das war so vom Anrufbeantworter von Kosmos." Und dann dachte ich, hey, wenn die jetzt mir absagen wollen, dann rufen die mich nicht an. Dann schreiben die eine E-Mail und sagen, es passt nicht. Mhm. Tschüss, Herr Steiger. Ich dachte, wenn die mich anrufen, dann ist das eine Zusage. Also das war mir, das war mir dann in dem Moment klar. Und dann siehe da tatsächlich, hieß es, ja, herzlich willkommen an Bord. Das Spiel ist toll, wir wollen da gar nicht viel ändern. Wow. Name toll, Setting toll, alles Mögliche toll. Das nehmen wir so ins. Also nicht ganz, aber. Ja, Fast so wir uns uns ins Krass, Programm ja. nehmen. Und das war natürlich großartig.
2: Das heißt, also das ganze Thema drumherum hattest du auch schon mit ausgedacht. Also das wurde nicht von der Redaktion dann noch drüber gestülpt.
1: Nee, das ist ja eigentlich auch sehr witzig. Ich hatte nämlich, also als Schwabe, ja, und da vorher noch kein Spiel gemacht hat, ich hatte überhaupt kein Material zum Basteln oder zum Prototyp gestülpt. Ich hatte ja gar nichts. Ja. Aber ich hatte Agricola. Und ich hatte die erste Auflage von Agricola, von unserem guten Freund Uwe. Ne? Und ja. da in der ersten Auflage waren keine ähm, anime drin, also diese Tierfigürchen, sondern einfach Klötze. Weiß, braun, schwarz. Und das war mir ein bisschen schnöde. Ich mag meine Spiele auch gern ein bisschen aufgehübscht. Und habe ich mir die anime bei Ebay gekauft. Und hatte eben die Klötzchen übrig, weiß, braun, schwarz. <lacht> und dann hatte ich für meinen Prototypen noch kein Thema. Und dachte, na komm. Ist ja witzig, ich brauche drei Ressourcen für mein Spiel. Das war klar, drei Ressourcen und Gold. Dann dachte ich, hm, was könnten denn die drei Ressourcen sein? Ich google mal, ob es ein Volk gab, was, was oh nee, also anders. Ich habe gedacht, weiß könnte doch Salz sein, schwarz könnte Pfeffer sein und braun könnte Datteln oder Tee sein. Ich google mal, ob es ein Volk gab, was mit den drei Waren gehandelt hat. Dann habe ich das gegoogelt und dann kam die Tuareg, ein Wüstenvolk, handelten mit Salz, Datteln, Pfeffer dachte ich war geil, das Thema Ach. nehme ich. Und dann hatte ich das Thema, das Setting, hatte auch das Spiel hieß auch Touareg ursprünglich, dann gab es noch eine kleine Komplikation und da hatte ich in einem Rutsch alles, dank den ähm, Klötzchen von, vom Agricola-Spiel. Und also gibt es ja unterschiedliche Meinungen, aber ich persönlich finde es passt ganz gut. Das ähm, ja, ja. ist es nicht das verbrauchteste Thema der Welt, also es war noch ein bisschen frisch. Und ja, fand ich, ganz, fand ich ganz passend und fand ich auch ganz schön, dass es dann dabei geblieben ist.
0: Wobei dann äh, kurz davor ein anderes Spiel rauskam das dann Touareg hieß, oder? Und deswegen musste das doch irgendwie umbenennen.
1: Ja, ah, guck mal, ihr habt euch auch vorbereitet. Ja, ja also ich habe so zwei den Minuten auch. noch kurz irgendwelche Dinge <lacht> <lacht> durchgelesen. Ich habe ja, ein ja. schönes
0: Bild von der Stuttgarter Zeitung. Da, das wird der Prototyp gewesen sein, oder? So gelbliche Schachtel, Touareg. Wo ich und einen
1: roten Pulli anhab und ganz... Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> äh, genau, das war der Prototyp. Ja, das war tatsächlich eine Woche bevor es in Druck ging, oh. äh, ruft mich mein Redakteur an, ganz lieber Mensch, liebe Grüße an Wolfgang Lüttke, wenn er das hört, Wolfgang, äh, viele Grüße, ruft er mich an und sagt, ja, jetzt haben wir ein Problem, es gibt es ist gerade ein Spiel rausgekommen, das heißt auch Tuareg, ich werde mich mit denen in Verbindung setzen, vielleicht können wir es ja irgendwie mit Untertitel machen, also dass wir mhm. schreiben Tuareg, das Wüstenvolk, oder mit Groß- und Kleinschreibung weil In der Woche ist Druck, wir haben also, wir haben Druck, weil Druck ist. Ähm, dann ähm, hat er gesagt, er, er setzt sich da in Verbindung mit den Jungs. Hat er sich in Verbindung gesetzt, dann kam erstmal nichts. Nach drei Tagen kam Edgy Wir haben uns den Namen schützen lassen. Wir können es jetzt nicht mehr verwenden. Und dann mhm. sagt er: Okay, Andy, du hast maximal drei Tage, besser ein Tag, besser eine Nacht einen anderen Namen zu finden.
0: No pressure. Noch, und jetzt war, das
1: war dann auch kurz echt schlimm, weil ich nach kurz schwankte dann auch die Idee, dass er gesagt hat, vielleicht sollten wir das Thema auch noch ändern. Da dachte ich, nee, also mm. das wäre jetzt ja. also wenn Und so kurz vor hat, knapp, ey, boah. Und kurz vor knapp. Und ich hatte schon Leuten erzählt, man spielt Touareg kommt im halben Jahr und bla, bla. <lacht> naja. Also dann äh, blieb es da trotzdem bei dem Thema glücklicherweise. Ich hatte echt schon Angst, das Spiel heißt dann die Tulpenhändler von Amsterdam und es geht um Tulpen und ich bin traurig, aber es blieb beim Thema und dann habe ich ganz lang nach einem griffigen Namen gesucht, der irgendwie passt und habe 33 Alternativen tatsächlich rausgesucht, weil ich dachte, wenn ich jetzt drei Sachen raussuche und alles ist blöd, dann haben wir ein Problem. Weil der Grafiker Franz Vowinkel musste natürlich auch in ganz kurzer Zeit, das Layout, äh, Layout ändern und die, die Schachtelgrafik und in den Regeln mussten wir alles ändern. Und zwar wirklich, also äh, kurz vor knapp.
0: Also sah die Schachtelgrafik auch äh, komplett anders aus dann?
1: Nee, die Schachtel, die also nur die Schacht der Schriftzug war halt. Also Ach das so, Gesicht okay. war gleich, aber stand halt Tuareg. stand Bargi. Mhm. Mhm. Das musste dann halt noch geändert werden. Ja, dann, ähm, Witzigerweise habe ich also 33 Sachen rausgesucht, und das erste, was ich rausgesucht habe, war Tagi. Und das war, ist ein einzelner männlicher Touareg. Und dann ah, sagt okay. mein Redakteur: ha, Tagi ist das Beste, das nehmen wir gleich. Das hat er gar nicht gelesen. <lacht> ja. und seitdem, und am Anfang hatte ich ein bisschen, Schw also ich musste mich erstmal dran gewöhnen, weil ich Touareg irgendwie dachte, ich, da hat man ein Bild im Kopf, und zu Tagi mhm. eigentlich nicht. Und so die ersten paar Wochen war ein bisschen schwer für mich. Aber mittlerweile finde ich es einen kurzen, knackigen, tollen Namen. Ja, ich bin ja. echt zufrieden, ja.
0: Ja, und Tuareg, wenn man hier auf boardgame Game mal guckt, 2011 wird das, das ja sein, ja, ja. 6,4 wurde, glaube ich, abgewatscht. Das kennt kein Mensch mehr.
1: Ich habe es mir dann gekauft. Ich, dachte, okay. ich dann <lacht> <ankommen>. <lacht> Und,
0: was sagst du zur Konkurrenz?
1: <lacht> ich finde es gar nicht so schlecht. Also es hat tatsächlich ein okay. sehr ähnliches Thema. Man hat auch ein Kartenspiel. Und dann hat man auch seine Kamele, die kann man beladen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, man kann halt ähm, entweder nur eine Sorte Ware drauf tun oder ähm, zwei Sorten, aber es darf kein Wasser sein, es gibt so verschiedene Regeln, da muss man halt die Kamele beladen und dann äh, auch so die, die Waren abliefern. Ich finde es ich find's, äh, witzig. Okay. Ja, ich finde es ja auch nicht böse äh, oder schlecht gelaunt. Ein bisschen schade war halt der, die Art und Weise des Umgangs, ne? dass die sagen, hey, hey, jetzt haben wir den Namen schützen ja. lassen, guckt was was ihr jetzt macht, weil wir wollten eigentlich ja im Guten irgendeine Einigung finden und nicht, mhm. äh, gut, aber so ist halt manchmal, ne? vielleicht hatten die auch Sorge, was passiert.
2: Ja, man weiß mhm. es natürlich im Vorfeld nicht klar. Ja, und wenn du sagst, du warst recht schnell mit deiner Entwicklung, wie lange hing das dann noch beim Verlag, also wie lange hat denn die Redaktion dann noch getestet und geschraubt, bis es dann tatsächlich ähm, raus? Ja, also
1: das äh, war so, also äh, ich habe im Frühjahr habe ich es entwickelt und im Sommer habe ich irgendwie, war dann wurde es hingeschickt und im, also im Herbst war klar, es wird, es wird produziert werden. Und dann hing es aber noch, ähm, also hat die, 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 der Feinschliff, der dann noch gemacht wurde, obwohl nicht viel gemacht wurde, ich hätte auch viel zu viele Karten zum Beispiel drin. Mhm. Entschieden werden, welche fliegen raus, welche bleiben drin, hin und her. Ich hatte auch drei Räuber statt ein, das war noch ein bisschen äh, zu kompliziert. Also es wird noch ein bisschen bearbeitet. Das ging dann tatsächlich noch ein Jahr, die Bearbeitung. Und dann war es zwar fertig, also es war dann gedruckt, aber es gibt dann trotzdem einen Erscheinungstermin. Und es wäre dann im Oktober schon fertig gewesen, im November. Aber dann hat Cosmos gesagt, es ist jetzt schlau, also Essen ist vorbei, es ist jetzt schlau bis Nürnberg. 2012 zu warten, uns auf Nürnberg, in Nürnberg dann vorzustellen und ab März dann zu verkaufen. Ja. Und das hat ich auch ein bisschen, ne, der ja, das Spiel ist eigentlich fertig, ja? und es ist natürlich eine spannende Zeit, wo du weißt ja nicht, wie kommt es an und wird es gut oder wird es nicht gut und mögen es die ja, Leute.
0: Man sitzt irgendwie so auf heißen Kohlen und wird es gar nicht raustragen, ne? genau.
1: und das, also die Zeit, wo man noch dran gearbeitet hat, war ja noch cool, weil man gewusst mhm. hat, ja, was kann man noch ändern und oh jetzt wird spannend, jetzt die Entscheidung, welche Karte, ah, doch lieber die, da hat man ja was zu tun. Ja. Aber der Moment, wo es eigentlich fertig ist und es liegt im Lagerhaus, man muss jetzt aber warten, bis halt jetzt diese Messe ist, <lacht> ja. ist das fand nicht schlimm.
0: stellen wir ich mir schwierig vor, ja.
1: Aber es ging ja, also es waren drei Monate oder so. Aber das ist dann halt kurz so, wo man denkt, ah, jetzt wir es doch <lacht> eigentlich verkaufen.
0: Nicht, dass jetzt genau in der Zeit doch noch einer kommt und ein ähnliches
2: Thema irgendwie raus. Und wird dann irgendwann. ist man der Mops, ja. Ja, ja genau. Aber ja, ja, ist ja nicht passiert. Aber wenn das dann beim ähm, beim Verlag jetzt ist und die Redakteure quasi, sag ich jetzt mal, am Testen sind und ähm, Sachen verfeinern, ist man dann als Autor selber noch involviert oder werden dann auch Entscheidungen über den Kopf hinweg, sage ich mal, getroffen?
1: ist also natürlich von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Ich sage, je kleiner der Verlag ist, desto mehr bist du als Autor eingebunden. Ja. Das ist Kosmos ja ein sehr großer Verlag. Das Gute war, dass ich jetzt mit dem Redakteur einfach wir haben uns einfach, sage ich mal, auch menschlich gemocht. Wir hatten echt einen guten Draht zueinander und er hat mich da in viel reingenommen sind da auch in viele Entscheidungen reingenommen. Aber vom Vertraglichen ist es so, jetzt in dem Fall bei Cosmos, es wird bei vielen, vor allem bei den größeren Verlagen ähnlich sein, du verkaufst mehr oder weniger die Rechte von deinem Spiel. Du, ich unterschreibe ja einen Vertrag und die Rechte sind bei Cosmos. Und wenn die jetzt am Ende sagen, so, das gefällt uns doch nicht mit dem Tuareg, wir machen eben jetzt doch die Tulpenhändler, ja. Dann kann sein, die fragen dann nochmal, aber die letztendliche Entscheidung hat dann der Verlag und wenn die sagen, das nennen wir jetzt so, dann hab ich, kann ich mich nicht wehren, weil ich habe es in dem Sinn verkauft und sie dürfen es so umsetzen, wie sie möchten. Dadurch, dass natürlich von Anfang an klar war, die finden das eigentlich, wie es ist, relativ gut, es wird eh nicht viel gemacht, habe ich auch natürlich eine gewisse Sicherheit gehabt. Letztendlich auch als unbekannter neuer Autor wirst du dann aber auch nicht äh, dich auf die Hinterfüße stellen und sagen, nee, ja. nee, nee, da mache ich nicht mit, weil letztendlich bist du ja froh, dass dein Spiel genommen wurde und du hoffst natürlich, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel auch das Cover, das wurde mir gezeigt oder eigentlich hieß es, wir wollen dir drei Covervorschläge zeigen, dass du mal siehst, die drei Cover-Vorschläge haben wir. Welchen äh, findest du denn gut? also Du kriegst nicht die Entscheidung, aber wir fragen dich mal, welchen findest du denn gut? Letztendlich haben sie nur eingeschickt und gesagt, der ist so gut. Wir haben gar nicht drei anfertigen lassen. Der erste war <lacht> äh, so cool. Und das ist das, wie also fast so ist es jetzt auch dann auf dem äh, Spiel. Da habe ich auch gesagt, ja, ja. Oh, super, das lassen wir so mit den coolen Augen und dem, dem Schleier. Das ist ja, ist ja klasse.
2: Ja, cool. Ähm, Gab es dann auch mal so, dass du wer also Weiß nicht, du hast es ja bestimmt extrem viel ja dann auch selber gespielt und getestet in der Zeit. Hängt es dann auch, auch irgendwann zum Hals raus? Oder wie ist es dann auch hinterher? Spielst du jetzt immer noch Tagi oder ist es irgendwann so, jetzt hast du oft genug gespielt, jetzt ist auch mal gut?
1: Ja, also witzigerweise ist Tagi tatsächlich so ein spezielles Spiel. Also dass ich es jetzt auch ganz gezielt entwickelt habe und gedacht habe, was macht mir, was macht meiner Frau denn Spaß? Ist es schon so ein Spiel, was mir einfach gefällt? Ja, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann, auch wenn ihr nicht so Fans seid von Erweiterung, warum ich irgendwann so ein bisschen auch gedrängt habe, eine Erweiterung zu machen. Weil ich nach wie vor das Spiel selber, ich liebe es, Ich spiele das nach wie vor mit meiner Frau. Ich habe allen Upgrade-Kram, den es irgendwie gibt weltweit, äh, entweder gekauft oder gekriegt und welche Spielmatten. Also ich ja. mag Tage nach wie vor. Ich habe es gern getestet. Da hat meine Frau ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang gehabt, weil die, die ersten Entwürfe sind ja natürlich handgeschriebene Karten. Da machst mhm. du nicht mit schöner Grafik rum. Da du schreibst was auf leere Blankokarten. Und das war zum Spiel natürlich hässlich. Da hat sie immer gesagt: Ah, das Spiel ist da toll, aber kannst du es nicht mal schöner machen? So, das <lacht> auch keinen Spaß. Ja. Ähm, aber vom Spiel selber, also mögen es beide noch. Ich äh, spiele es gerne. Und äh, bin es auch nicht müde geworden. Äh, mit anderen Prototypen ging es mir da schon wesentlich anders. Aber Tagi finde ich, find ich super.
0: Mit anderen Prototypen von dir oder von anderen?
1: Ja, von mir. Von mir. Okay,
0: also da brodelt schon noch was in der, in der Küche, weil bisher ist Tagi ja das einzige Spiel, was du rausgebracht hast, plus die Erweiterung dann halt. Aber sonst
1: gibt es ja. ja nichts. Ja, es, 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 es ist ein bisschen, so ein bisschen knifflig. Ich werde ja öfters mal gefragt, Andi, wann machst du denn äh, wieder ein Spiel? <lacht> es ist so. Also das Timing von Tagi war natürlich ideal, weil halt meine mhm. Frau weg vom Fenster war. Das große Problem, was ich habe, ist, dass ich hauptsächlich Spieler bin und erst weiter hinten Autor. Also wenn ich die Wahl habe, spiele ich jetzt ein äh, fertiges Spiel von einem Kollegen oder wurschtle ich an meinen Prototypen rum, tue ich allermeistens, wenn ich nicht Not habe, entscheide ich mich für, ich spiele lieber ein Spiel von den Kollegen. Ja. Jetzt habe ja. ich meine zwei Jungs noch mit an Bord. Das heißt, ich bin gar nicht mehr so ganz abhängig von meiner Frau, <lacht> ähm, dass ich tatsächlich immer lieber die Spiele, die Spiele einfach spiele und das genieße und dann nicht rum rumdoktoren äh, muss. Und mit Targi, da hat es halt gepasst. Ich hatte Zeit, ich hatte Lust, ich hatte niemanden, der mit mir was gespielt hat. Und deshalb hatte ich, konnte ich mich auch so drauf fokussieren. Und danach habe ich wirklich lang, lang nur an der Erweiterung äh, gewurstelt. Also wie gesagt, das Grundspiel äh, habe ich drei Monate rumgebastelt, an der Erweiterung eigentlich drei Jahre immer wieder an der Erweiterung rumgemacht. Obwohl ganz lang nicht klar war, ob die überhaupt kommt. Einfach also weil ich Spaß hatte. An, an, einfach an Targi selber, ne, wie ich schon erzählt habe. Und jetzt ist so, äh, ach, ich würde immer noch gerne irgendwelche Targi-Karten entwerfen, ist aber natürlich eigentlich blöd. <lacht> weil es wird eh keine zweite Erweiterung geben. Aber so für mich, es macht mir einfach, ich habe auch immer mal wieder so Bonuskarten bei äh, BGG hochgeladen. Andere Randkarten, einfach weil ich selber da noch Spaß dran habe. Und äh, andere Prototypen habe ich immer mal wieder auch so ein bisschen gemacht, wenn halt wirklich die Zeit mal gepasst hat. Mhm. Aber allermeistens nach einer Weile denke ich, ja, ist ganz okay, ist nicht so gut wie Tagi. Oh, Braucht yes. die Welt dieses Spiel, oder? Es ist halt doch zu ähnlich. Und meistens <lacht> ist es halt doch irgendwie zu ähnlich, habe ich das Gefühl. Ich denke, es ist nicht innovativ genug.
0: Im Vergleich zu anderen Spielen Im jetzt? Im Vergleich
1: zu anderen Spielen ja. und auch nicht gut genug im Vergleich zu Targi für mich, wo ich dann denke, hm, okay, ich muss jetzt nicht hauptsache unbedingt ein zweites Spiel gemacht haben, wo ich nachher das Gefühl habe, hm, oh, es war jetzt gar nicht so toll. Also entweder mache ich was, was dann Hand und Fuß hat, wo ich selber sage, jawohl, mhm. oder ich mache keins. Und ich habe wirklich viele Sachen, die ich nach ein, zwei Abenden gleich in den Müll schmeiße und denke, nee, das... Ähm, ist doch nicht so gut. Ja. Ich habe seit Tage auch nur zwei Prototypen Verlagen gezeigt und eins war zu kompliziert und das andere hat tatsächlich der Verlag gesagt, ist gut, ist nicht außergewöhnlich, gut reicht nicht mehr heutzutage mhm. und ist nicht so gut wie Tage. Na habe ich auch gesagt, ja, den Eindruck hatte ich eigentlich tatsächlich. <lacht> aber kannst du ja versuchen.
0: <lacht> ja klar, die Messlatte ist halt schon,
1: wurde hochgelegt. Ne? Ja, aber das, das Größte ist, dass ich halt lieber gerne spiele, und wäre auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil tatsächlich immer wieder kriege ich meine Mail von jemandem, der sagt, ach Andi, mach doch mal wieder was und so. Und dann denke ich auch, wenn die Leute auch nicht enttäuschen. Oft sage ich zu meiner Frau, eigentlich müssen wir noch ein drittes Baby zeugen, dann <lacht> habe ich mehr Zeit und vielleicht wieder mehr Lust.
0: <lacht> ja, oder dann halt die Söhne mal äh, abrichten, dass die dann irgendwie ins Spiel entwickeln kommen, dass er dann zusammen irgendwie so bei. Das, ja, das hat der Teuber macht das ja auch mit seinem Sohn. Ne?
1: <lacht> Stimmt. Aber der ist, der, der ist ja schon, schon mittlerweile groß, der ja, Benjamin Toro. Ja,
0: aber ja, früh anfangen. Ja, stimmt,
1: stimmt. man muss natürlich früh anfangen.
0: <lacht> ja, und gleich geht's mit vielen spannenden Insights weiter in Teil 2. Also dranbleiben, ne? wirst du Bescheid.